0: Essen 2, dein Zwillingspodcast. Wissenswertes, hilfreiches und schönes rund um das Leben mit Zwillingen. Hallo und herzlich willkommen bei Essen 2, dein Zwillingspodcast. Heute habe ich eine neue Folge mit einer wunderbaren Gästin. Sie ist Schulexpertin, Elterncoach und noch so, so vieles mehr und natürlich Zwillingsmama. Liebe Viola, herzlich willkommen. Hallo liebe Inga, ich
1: freue mich, dass ich heute deinen Podcast ein bisschen mit meiner Erfahrung
0: bereichern darf. Ja, ich freue mich auch sehr. Magst du dich denn mal vorstellen für alle die, die dich noch nicht kennen?
1: Gerne. Ich bin Viola Patricia
0: Hermann. Du hast es schon gesagt, ich
1: bin Schulexpertin. Das kommt einfach daher, dass ich von Hause aus Lehrerin bin, viele Jahrzehnte, möchte ich sagen, in dem Beruf gearbeitet habe und passend dazu auch noch vier eigene Kinder habe von der zweiten Klasse, das sind die Zwillinge, bis hoch zur zwölften Klasse. Das heißt, meine Tochter macht gerade Abitur. Und in der Mitte gibt es noch einen Sohn, der jetzt in der achten Klasse ist. Von daher ist alles rund um Schule und Bildung mein Steckenpferd. Und dazu berate ich auch Eltern, coache die bei Fragen. Ich habe ein Buch zur Einschulung geschrieben. Ich habe einen Podcast über Bildung und ja, bin insgesamt auf dem Gebiet von Herzen gerne sehr aktiv.
0: Ja, ganz wunderbar. Das macht es ja auf jeden Fall sehr rund und ist eine schöne Mischung aus ja, eigener Erfahrung als Mama <lacht> mhm. und natürlich die aus Lehrerin sicht und Bildungsbeauftragte, sage ich mal. <lacht> ganz genau, <lacht> ganz genau. Ja, wie wunderbar. Und erzähl doch mal deine Zwillinge. Sind das Mädchen, sind das Jungen? Wie alt sind sie und in welche Klasse gehen sie? Das können wir schon mal verraten, dass sie schon in die Schule gehen. Richtig, genau. Ich
1: habe eineiige Zwillingsmädchen, die sind jetzt acht Jahre alt geworden, Ende zweiter Klasse jetzt und ja... Da möchte ich gleich nochmal einhaken und sagen, sie sind tatsächlich beide in der 2A. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, die Kinder gemeinsam einzuschulen in eine Klasse. Das ist ja so die Gretchenfrage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme. Viola, wie ist es denn jetzt richtig? Sollen wir sie trennen oder sollten die beide zusammen in eine Klasse gehen? Und bevor ich das beantworte, erstmal noch kurz zu unserer Entscheidung, meine Mädels... Ich weiß nicht, ob es durch die Eineigigkeit ist, aber die sind wirklich sehr eng beieinander. Und ich habe mich dann auch im Vorfeld mit der Kita natürlich besprochen, um zu hören, was ist deren Empfehlung. Und die hatten auch gesagt, sie würden auf jeden Fall dazu raten, die in eine Klasse zu geben. Und dieses Bauchgefühl hatte ich auch. Und ich finde es ganz wichtig, da so eine Mischung aus Expertenmeinung einzuholen, aber auch dem mütterlichen Bauchgefühl wirklich zu vertrauen. Wir kennen ja unsere Kinder, wir wissen ob die sich gegenseitig befeuern, ob die extra viel Unfug zusammen machen oder ob sie einfach super gut harmonieren. Und meine Mädels sind tatsächlich eher ruhig, also ich sag mal aufgeweckt, aber ruhig. Von daher dachte ich mir auch, dass dieser Double Trouble da gar nicht so sich zeigen würde. Und tatsächlich klappt das bisher für uns und meine Mädels richtig,
0: richtig gut. Ach, wie schön. Ja, siehste. Und äh, bei meinen Kindern ist es ja anders. Die sind mhm. ja zwei Eich und ah, auch ja. zwei Mädchen. Und die sind in der fünften mhm. Klasse, aber in getrennten Klassen. Das und wie funktioniert das ins. für euch? Das funktioniert auch gut. Also tatsächlich vielleicht ganz kurz auch zur Entscheidung. Ja, Also ich sehe das ähnlich wie du. Und das ist auch etwas, was ich anderen Zwillingseltern immer mit auf den Weg gebe, dass man auf die Zwillingsbeziehung gucken muss zum einen. Also meine Kinder sind auch sehr eng, verstehen sich auch sehr gut, sind aber extrem unterschiedlich. Also die mhm. eine ist sehr, sehr offen, kriegt immer alle Freunde ab und die andere ist eher ruhig ähm, ja, und verzieht mhm. sich in die Ecke. Ne? Und ja. die waren immer ähm, sehr stark Konkurrenz geprägt, obwohl sie sich so gut verstehen. Ja? Das heißt, das fing schon beim Schwimmunterricht damals an, beim Seepferdchen, dass die sich mhm. gegenseitig abgelenkt haben und nicht gestärkt haben. <lacht> zum okay. Beispiel Also wer ist schneller? Ne? oder <lacht> Du ah, bist ja, ja die Langsamere. Und das das hat sich immer so weiterentwickelt. Und in der Kita, ich habe dann auch mit den Erziehern gesprochen, habe mit den Kindern gesprochen und es kristallisierte sich, dachte dann relativ schnell raus, dass es sinnvoll ist, sie in getrennte Klassen zu geben. Und das ist jetzt so auch seit fünf Jahren. Und die Kinder kommen damit sehr, sehr gut zurecht. Sie sind auf einer Schule in getrennten Klassen, mhm. sie sind auf einem Flur, sie sehen sich auch in der Schule. Aber sie können sich halt eigenständig entwickeln und eigene Freundschaften ja. schließen und eigene... Erfahrungen machen und das tut mhm. meinen Kindern sehr gut. Ja. Wie ist denn das bei deinen Kindern so mit Freundschaften äh, oder Konkurrenz?
1: Ich glaube, dieses Konkurrenzthema, das wird man zum einen bei Geschwistern schon nicht wirklich wegkriegen und bei Zwillingen ist es natürlich nochmal ausgeprägt. Also ich habe ja, wie ich eben schon sagte, oberhalb der Zwillinge sind noch zwei ältere Kinder, Mädchen und Junge und selbst die äh, stehen in Konkurrenz zueinander. Ja? Bei den Zwillingen ist es auch ausgeprägt, wobei ich das Gefühl habe, es nimmt jetzt langsam erstmal noch Fahrt auf. Also diese Geschichte, was du sagtest, so Schwimmkurs und früher, da kenne ich das gar nicht her. Das sind aber tatsächlich sehr gute Indikatoren für andere Eltern auch zu überlegen. nach vielleicht doch besser getrennte Klassen finde ich einen sehr klugen Denkansatz an der Stelle. Für meine Mädels... Wird der Konkurrenzkampf und Druck wahrscheinlich auch nochmal ab der dritten Klasse jetzt steigen, denn dann kommen die Zensuren. Bisher werden sie nur verbal beurteilt, was ich auch sehr gut finde, aber ab der dritten Klasse wird sich das ändern. Und natürlich ist dann die Vergleichbarkeit auch nochmal viel deutlicher. Schwarz auf weiß, sage ich mal. Und natürlich sind sie nicht beide gleich gut und natürlich... Mhm haben sie verschiedene Stärken und Schwächen. Und da sehe ich mich dann schon sehr in der Pflicht, das aufzufangen, wie genau und gut mir das gelingen wird. <lacht> das sei dann mal dahingestellt, aber das ist sicherlich ein Thema für uns Zwillingseltern, dass wir da gucken müssen, jedes Kind wirklich so aufzufangen und zu stärken in dem, was es kann und nicht immer auf den anderen Zwilling zu schielen und zu gucken, was kann der oder die besser als ich.
0: Ja. ja, das ist ja ein Thema, glaube ich, was uns Zwillingseltern prinzipiell umtreibt, also gar nicht nur ja. rund um die Schule, ne, sondern jeden, jedes Kind für sich einzeln wahrnehmen mit seinen äh, Stärken und seinen Schwächen und ja, jedem Kind seine Zeit geben ne, und, und es einfach entsprechend fördern, so wie es selber es braucht ja, und nicht das Zwillingsgespister. Das ist ja ein Thema, was uns immer beschäftigt, also im Privaten ständig. <lacht> und das finde ich auch interessant, wenn man sich dann so die Lehrer anschaut ne, oder Lehrerinnen. Mhm. Können die das so gut? Ne? Also wie gut können die auch die Zwillinge unterscheiden? Vor allen Dingen, wenn sie eineig sind, vor allen Dingen, wenn sie sich wirklich auch noch ähnlich sind, vielleicht auch ähnliche ja, Charakterzüge haben. Was sind da so deine Erfahrungen bei deinen Kindern? Die
1: Klassenlehrerin, die meine haben, und die haben natürlich erst zweite Klasse hauptsächlich Unterricht bei der Klassenlehrerin, die kennt die Damen schon sehr gut. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist auch, sie ist selber schon eine... Oma und hat vier Jungs durch die Schule gebracht. Also ich sag mal, diese wunderbare Lehrerin ist mit allen Wassern gewaschen. Ja? Und die kann auch wirklich super gut differenzieren zwischen den beiden und hat einen extrem guten Blick auf die. Bei anderen Lehrern habe ich das bisher noch nicht so erlebt, dass es da Probleme gegeben hätte und die über einen Kamm geschert worden wären. Und auch aus meiner Erfahrung als Lehrerin muss ich sagen, auch Lehrer wissen schon sehr genau, dass Zwillinge Individuen sind. Gelingt es immer perfekt, das zu differenzieren? Nein, wahrscheinlich nicht, weil dann ist es doch wieder so die Zwillinge, so als Doppelpack. Das kann mal passieren, aber eigentlich ist es schon klar, dass jedes Kind alleine betrachtet wird und das sieht man auch im Unterricht sehr schnell, wer wo seine Stärken hat und da punkten kann. Von daher ist die Unterscheidung dann auch wiederum nicht so schwer, wie manche Eltern vielleicht denken oder sich Sorgen machen.
0: Hm. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Also meine Erfahrung ist, dass ich in der Kita schon in den Elterngespräch tatsächlich immer nur einen Termin hatte für beide Kinder. <lacht> ja, und das fand ich schwierig oft, ja, weil dann wird gar nicht von einem Kind nur gesprochen, sondern es vermischt sich dann gerne auch mal, ne, dass über zwei Kinder gleichzeitig gesprochen wird. Weißt was ich meine? Also, dass sie es nicht so richtig dann nicht differenzieren oder nicht klar ist, es ist jetzt ein Termin für Zwilling 1, ein Termin für Zwilling 2, sondern sie vergleichen dann automatisch, naja, die eine, die kann schon das und das besser oder länger ne, und die andere, die darf noch ein bisschen aufholen. <lacht> Fand ich auch immer schwer, weil man dadurch sehr verleitet wird, zu vergleichen und gar nicht immer nur wirklich auf ein Kind zu gucken. Ich kenne das aus
1: den Kita-Gesprächen. Da hast du recht, finde ich auch nicht sehr günstig. Gerade in der Schule finde ich das sehr schwierig. Und da würde ich auch als Elternteil darauf bestehen, zwei verschiedene Termine zu haben. Ich hatte auch gerade letzte Woche den Elternsprechtag und da war es dann ein stündiger Termin, sprich zweimal 30 Minuten. So, also es war von vornherein klar, es werden zwei Kinder besprochen und jedes Kind bekommt seine Zeit. Dass es sich zwischendurch mal vermischt hat an Stellen, wo es auch gerade gepasst hat oder wo ich auch rückgefragt habe, ach so, okay, und wie hat das die andere gemacht? Das, das ist klar, aber eigentlich sollte das wirklich differenziert werden, weil sonst sind wir ja bei dieser Einheitssoße, die wir vermeiden wollen. Und es geht ja, bei, wenn ich ein einzelnes Kind in einer Klasse habe, geht es auch nicht um den Vergleich zum Sitznachbarn, sondern es geht immer nur um den individuellen Vergleich. Das heißt, wo steht mein Kind heute und wo stand mein Kind vor drei Monaten? Das ist der einzige Vergleich, auf den es ankommt. Ja, also wie hat sich das Kind entwickelt? Positiv, negativ, wo muss es gefördert werden, was klappt jetzt super? Der Zwilling ist an der Stelle komplett unerheblich. Es geht wirklich immer nur um den Blick auf ein einzelnes Kind. Und wenn die Lehrer da so ein bisschen mal äh, entgleisen, würde ich wirklich auch sagen, okay, aber da können wir später drüber reden lassen und uns bitte trennen. Ich
0: möchte jetzt gerne über das erste Kind einfach mal in Ruhe sprechen. Da würde ich auch immer als Tipp weitergeben, dass man wirklich als Eltern die Initiative übernimmt ja und die mhm. Lehrer oder Lehrerinnen da einfach auch so ein bisschen leitet ja und sagt, okay, ja. Ja, ich habe hier zwei Kinder, das sind Zwillinge, das ist alles schön, aber wir reden jetzt über Kind 1 und dann reden Richtig. wir über Kind 2. Und äh, dass man da auch selber das so ein bisschen in die Hand nimmt, muss man ja sowieso öfter machen. <lacht> Nicht nur bei dem Thema so ein bisschen <lacht> auch mal den Weg weisen und in Kommunikation bleiben, das sagst du ja im Prinzip auch immer, ne? Richtig. Also
1: Kommunikation mit den Lehrern ist wirklich das A und O. Auch erstmal, gerade wenn das Kind eingeschult wird und der der Start dann vor der Haustür steht, wirklich erstmal dem Lehrer auch einen Vertrauensvorschuss geben und davon ausgehen, er oder sie meint es prinzipiell gut mit meinem Kind. Ja, also nicht gleich da ganz skeptisch rangehen oder unterstellen, da wird mein Kind benachteiligt oder so oder ich mache mir so viele Sorgen. sondern Wirklich. Positiv rangehen, Vertrauen haben, Vertrauen ins eigene Kind haben und Vertrauen in den Lehrer haben und dann im Gespräch bleiben und dann klappt das eigentlich meistens ganz gut.
0: Hm. Sitzen denn deine Kinder nebeneinander in Nein. der Klasse?
1: Nein, Nein, tun sie nicht. Aber da habe ich mich auch nicht eingemischt, weil ich bin an der Stelle nicht die Lehrerin, ich bin die Mutter und ich habe mit der Sitzordnung im Klassenzimmer nichts zu schaffen. Und das ist etwas, was vielen Eltern noch unheimlich schwer fällt. Das kenne ich aus meinen eigenen Klassenzimmern, weil dann natürlich gesagt wird, ja, aber mein Kind muss weiter vorne sitzen, damit es besser hören und sehen kann. Oder mein Kind darf nicht neben XY sitzen, aber sollte dafür neben AB sitzen. Das kann man sich anhören und teilweise mag es da auch Gründe für geben, gerade wenn es zum Beispiel medizinische Indikatoren gibt. Hören, sehen ist beeinträchtigt, gar keine Frage. Ansonsten muss man da als Eltern bitte loslassen und sagen... Die Lehrer wissen es im Unterricht am besten. Das ist so. Und wenn mein Kind sich regelmäßig beschwert, zum Beispiel weil der Sitznachbar es ablenkt, dann kann ich immer noch mal das Gespräch suchen, aber nicht von vornherein eine Sitzordnung vorgeben und hier und da, weil ganz ehrlich, das funktioniert so nicht. Einfach mal die Lehrer ihren Job machen lassen und dann, wenn es nicht klappen sollte, kann man sich immer noch mal melden.
0: Und wie sind deine Zwillinge damit umgegangen, mit dem Nicht-Zusammensitzen? Hätten sie sich das gewünscht oder waren sie da ganz offen? Die waren da ganz offen.
1: Die waren komplett hm. offen. Also ich erinnere mich, als die jetzt vor zwei Jahren
0: eingeschult wurden und da war
1: die Einschulungsfeier vorbei und dann gehen die Kinder ja noch ins Klassenzimmer und machen da so eine halbe Stunde so ein bisschen Unterrichten, lernen sich kennen und mein eines Zwillingsmädchen kam direkt mit einem anderen Mädchen an der Hand hinausgehüpft und sagte, das ist meine beste Freundin und neben der sitze ich jetzt. Dann habe ich den Klassiker gebracht und gefragt, wie heißt sie denn? Weiß ich nicht. Ja, also das ist, die Kinder, die schließen so schnell Freundschaften und die waren gar nicht böse oder traurig darüber, dass sie nicht nebeneinander gesessen haben. Das liegt aber auch daran, dass meine Mädels in sich wirklich ziemlich souverän sind. Ja, also die, die können, die brauchen einander, aber die können auch ihr eigenes Ding machen und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dazu kommt, dass in ihrer Klasse gibt es acht Mädchen und 18 Jungen. Also die Kombination muss teilweise auch Mädchen, Junge sein, aber auch damit können sie gut umgehen. Mhm. Die Kinder machen sich oft um diese ganzen Themen viel weniger Gedanken als wir Eltern. Wenn der Lehrer sagt, du setzt dich jetzt neben äh, Anton... Ja, dann setzt sich das Kind dahin, dann ist es einfach erstmal so. Ja, also ist alles, was wir uns drum überlegen, ob das gut, schlecht, wie auch immer ist, diese Gedanken haben die gar nicht. Von daher sage ich auch einfach mal laufen lassen und gucken, ob sich die Dinge nicht vielleicht viel besser fügen, als wir vermuten würden
0: zu Hause. Finde ich ganz toll und wichtig, dass du das sagst. Ich glaube, das entlastet einfach auch nochmal, das zu hören von Zwillingseltern, die da auch schon eine Erfahrung haben. Ich sehe das auch so, man muss einfach erstmal die Schule machen lassen und mhm. die Lehrer, den Lehrern, Lehrerinnen das Vertrauen schenken, dass die schon im besten Wissen und Gewissen und in all ihren Möglichkeiten Richtig. das umsetzen für die Kinder, was eben möglich ist. Und natürlich muss man sich bei manchen Dingen abstimmen. Ja, das ist wie in jeder neuen Beziehung so. Man muss erstmal gucken, wie funktionieren wir miteinander und wie reden wir ja. miteinander. Und dieses Los- oder Freimachen auch ne, als Eltern und der Schule das Vertrauen schenken, das hat man, die Fragestellung hat man ja auch schon in der Kita. Ja, das ist mhm. natürlich für uns Eltern gar nicht so einfach im ersten ja. Moment, weil wir ja sie auch loslassen müssen ja, und bisher alles unter Kontrolle hatten. Und plötzlich haben wir das nicht mehr. Und da wird sicherlich die eine oder andere besser oder schlechter mit klarkommen. Aber ja, das ist natürlich eine Entwicklung und vor allen Dingen ist es ja wichtig, einfach auch zu sagen, Hauptsache den Kindern geht es auch gut. Ja? Und die fühlen sich dort aufgehoben und äh, lernen auch was ne? und gehen gerne zur Schule. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, klar, dann äh, muss man da einschreiten. Aber selbst wenn ich jetzt denke, Lehrerin XY ist nicht mein Fall oder macht zu wenig, zu viel, ich weiß es nicht, was an Aufgaben, solange die Kinder das gerne mögen ja, und gut klarkommen, dann ist es so, dann müssen wir auch einfach mal zurücktreten, finde ich. Was sagst du dazu? Dann
1: ist es so und ich finde an der Stelle auch noch eine Sache unheimlich wichtig, nämlich die Gedanken, Sorgen, die wir uns machen, sei es jetzt vor der Einschulung mit dem Loslassen, was du sagst, oder auch später, wenn wir auch das Gefühl haben, der Lehrer, die Lehrerin hat mein Kind wirklich ungerecht behandelt. Diese Gedanken bitte nicht immer so frei vor dem Kind kommunizieren. Diese Ängste und Sorgen, die wir haben, die übertragen sich dann ganz schnell auf die Kinder und wirken wie ein Verstärker, wie so ein Multiplikator. Und wir wollen doch nicht, dass unsere Kinder mit Ängsten oder Vorurteilen in die Schule gehen. Wir wollen auch nicht, dass wir ihnen am Abendbrot zu sagen, ja, also der Lehrer geht gar nicht, da habe ich ja auch schon Sachen von gehört. Nee, 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 das wundert mich nicht, dass du damit Probleme hast. Das funktioniert so nicht, denn das Kind muss im Schulalltag mit diesem Lehrer zurechtkommen und die Kinder müssen auch lernen, wie man mit unterschiedlichen Persönlichkeiten sich arrangiert. Und von daher sollten wir da in Teilen unsere Sorgen bei uns behalten und die Kinder eher stärken. Ja, Tipps geben, wie kann man denn, wenn sich vielleicht auch mal eine Situation mit einem Lehrer verkantet hat, wie kann man das lösen, wie geht man ins Gespräch? Erstmal vielleicht auch vom Kindesseite her, wenn es alt genug ist, zum Beispiel bei dir, so ab der fünften Klasse, kann man da schon mal ein Gespräch suchen oder was kann man dann machen? Aber nicht diese Ängste projizieren auf die Kinder, das ist keine gute Idee und das schadet letztlich unserem eigenen Kind.
0: Hm. Ja, ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Lass uns doch noch mal ganz kurz zur Einschulung kommen. Wie hast du das mhm. mit deinen Kindern erlebt? Also sie sind ja, wenn sie in einer Klasse sind, hatten sie wahrscheinlich eine Einschulungsfeier. Ja. Ja, ja wie war das für dich und wie war das für die Kinder? Wie ist das abgelaufen? Also das ist äh,
1: wirklich ganz komisch, weil das Thema Einschulung ist ja eins meiner Steckenpferde, auch im Bereich Bildung. Ich habe ja da sogar ein Buch drüber geschrieben mit Tipps für Eltern und die beherzige ich natürlich auch selber. Aber dieses reine Mama-Gefühl, das kenne ich auch zu 100 Prozent. Von daher hatte ich tatsächlich auch bei der Einschulungsfeier, als sie dann auf ihre kleine Bühne gerufen wurden im Kreise ihrer Klassenkameraden, hatte ich ein kleines Tränchen im Knopfloch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sind jetzt auch meine letzten Kinder, also Kind drei und vier und dieser Schritt von der Kita in die Schule, das ist ein großer Schritt. Die ganze Flexibilität der Kita, die ganzen Freiheiten, die sind nicht mehr da, sondern man weiß, man ist jetzt in ein Korsett eingebunden, was viel mehr Vorgaben macht als vorher. Also von daher, das ist, auch ich musste da nochmal loslassen. ja, Und ich musste da aber auch mit meinem kleinen Tränchen das schnell wegwischen, bevor sie kamen und so stolz waren und ich sie gedrückt habe und gesagt habe, ich freue mich so für euch, es ist so toll, dass ihr schon so groß seid. Das ist immer so ein bisschen eine ambivalente Geschichte. Aber wie gesagt, auch hier die Kinder stärken und dann schauen, dass man in die eigene Freude geht, denn wir können es ja nicht ändern. Wenn sie alt genug sind, dann werden sie halt eingeschult. Und dann doch lieber mit einem positiven Rückenwind, als mit einer Mama, die da steht und weint. Ja,
0: also ich kann ja erzählen, das ist dann vielleicht einer der ja, äh, zu bedenkenden Aspekte, wenn man zwei Kinder in zwei verschiedene Klassen einschult. Ich hatte nämlich zweimal die Einschulungsfeier. Ja. <lacht> <lacht> Und das war natürlich so ein bisschen schwierig. Ich habe zweimal das gleiche Programm gesehen ne? und das ging dann auch, ich weiß es nicht, eine Stunde. Und äh, glücklicherweise waren sie dann natürlich auch nacheinander. Ja? Das heißt, ich hatte irgendwie, ich glaube, um halb zehn und um halb elf kam dann die ja. nächste Runde. Das war natürlich für uns Eltern so ein bisschen merkwürdig und trotzdem hast du natürlich die Freude bei den Kindern gesehen, ja. Also es war so ein bisschen organisatorisch schwierig, auch weil dann immer nur eine bestimmte Anzahl an Gästen dabei sein durfte von der Familie. Mhm. Ne? Das war sehr reguliert und dann mussten wir da ganz schön viel drumherum organisieren und dann war sozusagen Zwilling 1 schon eingeschult, Zwilling 2 noch nicht. <lacht> ja, also es war auch so ein bisschen für die Kinder etwas schwierig und ich war froh, dass ich mich entschieden hatte, den jeweiligen Zwilling nicht mitzunehmen zur Einschulung mhm. der anderen, weil sonst hätten sie alles schon gekannt. Das wäre, glaube ich, das Schade ist eine gute gewesen. Idee, ja. mhm. Also das ist, finde ich, ein zu bedenkender Aspekt, den hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm vorher, dass, wenn es zwei verschiedene Klassen sind, es höchstwahrscheinlich auch zwei Einschulungen Geben wird, also an einem Tag, aber <lacht> einem Und Tag. das ist
1: ganz wichtig, was du da sagst, weil das muss man nämlich mal die Schulzeit oder die Grundschulzeit über durchdenken. Das bedeutet nämlich auch zwei Elternabende, das bedeutet zweimal oft verschiedene Termine, eventuell zwei verschiedene Klassenfahrten und so weiter und so fort. Also, das hat alles Vor- und Nachteile. Das muss man wirklich auch sich überlegen als Eltern: schaffe ich das zeitlich? Ja, ja? genau.
0: Ja, und nicht nur das, ne? Also, ich meine, es sind verschiedene. Anschaffungslisten ja, für die erste mhm. Ausstattung. Vollkommen verschieden. Es wird teilweise, also zumindest bei uns war das so, mit unterschiedlichen Lehrmaterialien gearbeitet. Das heißt, die hatten sich nicht abgestimmt innerhalb des Jahrgangs, welche Lehrmaterialien verwendet würden, sondern jeder Lehrer darf das für sich entscheiden. Das ist auch eine Herausforderung. Ja, dann unterschiedliche Hausaufgaben und, und, und. Also es gibt ganz viele ja. Dinge, die da herausfordernd sein können. Bei uns lagen natürlich die Elternabende immer gleichzeitig. Ja? Das heißt, ich musste mhm. mich immer entscheiden für einen oder den anderen oder mein Mann und ich, ne? je nachdem. Das ist schon ja, vieles, was man gar nicht vorher sich so überlegt. Ja? Also es geht ja immer erstmal nur um die Frage, wo sind die Kinder am besten und wie am besten aufgehoben, eine oder getrennte Klassen. Aber was mhm. da drumherum an organisatorischen Dingen auf uns Eltern zukommt, ist nicht zu unterschätzen.
1: Absolut, absolut. Ja. Und den Vorteil habe ich natürlich auch, dadurch, dass es eine Klasse ist. Ich kriege die meisten Sachen mit und alles läuft parallel, von daher, das ist tatsächlich auch ein Vorteil, den ich daraus ja. ziehen kann.
0: Ich muss auch sagen, zuerst hat es mich geärgert, dass die, äh, dass die Lehrer verschiedene Materialien genutzt haben. Am Ende fand ich es tatsächlich gut, ja, weil mhm. die Kinder sich nicht so vergleichen konnten. Also sie schreiben auch verschiedene Klassenarbeiten ne? und... Da kann man sich natürlich zwar von den Noten her vergleichen, aber jede Klasse hat ja auch ihr Tempo. Ne? Und die Lehrer schaffen es, dann und dann ähm, zu bestimmten Zeitpunkten das Material zu bearbeiten. Und dann haben die einen halt, ich sag jetzt mal schon, Bruchrechnungen und die anderen sind halt noch bei Geometrie. Ja. Also es hat doch auch einen Vorteil, weil eben dann nicht dieses direkte Vergleichen ist, wie schnell bearbeitet jemand was, wie gut kann jemand mhm. was. Ne? Das ist bei uns hat bei uns dann den Druck genommen. Wie ist denn das bei euch? Also... Wahrscheinlich ist es auch hier so, dass die Kinder ein unterschiedliches Tempo haben in den Aufgabenbearbeitungen.
1: Absolut, absolut, komplett unterschiedlich. Also wie gesagt, dieser Elternsprechtag, den ich letzte Woche hatte, der hat eigentlich das wiedergespiegelt, was ich zu Hause auch so wahrnehme, dass mein eines Zwillingsmädchen sich gerade zum Mega-Durchstarter entwickelt. Die liest auch super flott und also die ist wirklich überall so on top of things. Und die andere ist etwas langsamer, aber komplett im, im normalen Bereich. Also es ist völlig in Ordnung alles. Und dann wird es natürlich auch schwer, wenn sie sieht, dass ihrer Schwester die Dinge fast wie zufliegen. Ja. Ja. aber klar, das ist so. Sie haben dafür. Ich muss, ich gucke dann halt immer, wo kann ich denn die andere loben? Also zum Beispiel eine sauberere Schrift. Also es gibt ja auch viele Aspekte, die man als Eltern auch zu Hause sehen kann, wo man da dann das Kind stärken kann. Und das ist, für mich ist es immer ganz lustig, weil die eigentlich, ich sag mal, die, die jetzt so durchstartet, hatte die viel schlechteren Startbedingungen. Also die ist zwar als erste geboren, aber war mit zwei Kilo wirklich schon fast unterernährt, wohingegen die andere mit properen drei Kilo aufwärts, also ordentlich im Safte stand. Und das ist immer so lustig, wenn ich denke, mein Gott, was aus diesem kleinen Flatterhähnchen, sage ich immer, dann da geworden ist. Also das ist interessant auch für Zuhörer, Zuhörerinnen, deren Zwillinge jetzt noch jünger sind, das hat erstmal gar nichts zu sagen. Lasst mal die Kinder reifen und sich entwickeln und ihr Potenzial ausschöpfen. Und das ist unglaublich spannend, was in diesen Kindern
0: so drinsteckt und was dann auch im Laufe der Jahre erst zum Vorschein kommen wird. Ja, kann ich. Also wirklich total bestätigen. Ne? Das ist so interessant, sich das anzugucken und es verändert sich ständig. Ja? Und dann findet so jede auch ihren Weg und ihre Stärken. Und das kann sich dann auch mal wieder abwechseln in einer bestimmten Phase. Absolut. Ne? Also war eine besonders ja. fleißig und plötzlich sagt sie, oh nee, Schule ist mir ganz egal. Also <lacht> kann ja auch passieren. Also ja. das ist nicht festgesetzt und ja, auch das ist auch spannend für uns Eltern, einfach sich das anzuschauen und die Kinder da gut zu begleiten in der Zeit. Ne? Absolut. Ja, kann ich äh, voll bestätigen. Und sage mal, du hast ja schon ganz kurz gesagt, du hast ja auch ein Buch zum Thema geschrieben, äh, »Mein Kind wird Schulkind«. Worum dreht sich das? Das ist ja so ein bisschen zur Vorbereitung für Eltern konkret, richtig?
1: Richtig, genau. Es hat auch den Untertitel Elternratgeber für einen gelungenen Schulstart und es enthält quasi Insider-Tipps von mir als Lehrerin und Mutter, weil das und. ist ja so ein bisschen diese, meine Besonderheit, dass ich beides kombinieren kann, mein Fachwissen und die Erfahrung, die ich als Mutter habe. Und warum habe ich diesen Ratgeber geschrieben? Einfach, weil ich gerne den Druck für Eltern rausnehmen wollte aus dem Einschulungsthema und Mut machen wollte, und ähm, Tipps gebe, wie man als Eltern gut mit der neuen Situation umgehen kann, wie ich mein Kind stärken kann, aber auch ganz praktische Tipps, wie ich eine Schule, die Schuleingangsfeier dann plane und so weiter und so fort. Und das heißt, es fängt an bei der Schuleingangsuntersuchung, was muss mein Kind können, was wird da eigentlich verlangt. Und das Buch erstreckt sich bis über das erste Schuljahr hinweg. Also so ein kleiner Ausblick auch, wie geht es denn dann weiter, welche Entwicklung kann ich erwarten im ersten Schuljahr, wo geht die Reise hin, sodass sich Eltern wirklich an die Hand genommen fühlen und sagen, okay, jetzt habe ich das gelesen, das sind gut 100 knackige Seiten, die man gut weglesen kann, sage ich mal, auch einfach und verständlich geschrieben, sodass es sehr greifbar ist und leicht umsetzbar. Und ich habe viele Rückmeldungen, die einfach sagen, Danke für deine Tipps. Ich bin jetzt einfach erleichtert, weil ich denke, ich bin kompetent und ich weiß, was kommt und ich kann super gut damit umgehen. Und das ist das, was ich wollte. Ich wollte die kleinen Steine von unseren Elternherzen nehmen, die manchmal so bei der Einschulung da ähm, am
0: Drücken sind. Ja, und da finde ich immer ganz interessant, ne, dass wir Eltern haben ja eine eigene Schulerfahrung ne, und vielleicht dementsprechend auch, Entweder Ängste, ja, was kommt da auf die, meine Kinder, zu? Oder ja. vielleicht auch wirklich ganz entspannt, ach, das wird schon. Ne? Es ist ja sehr, mhm. sehr verschieden. Und sich da auch wieder frei zu machen und zu wissen, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her und Schule hat sich verändert. Ich meine, da gibt es noch viel zu tun, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber <lacht> trotzdem gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass vor, ich sag jetzt mal 20, 30, 40 Jahren, ja, sah Schule anders aus, als sie heute aussieht und da muss man einfach auch mal das auf sich zukommen lassen und mal gucken, wie, was kommt da auf uns jetzt auch als zu, ne, vom Lehrsystem, von den Lehrern, einfach, Weiß ich nicht, es gab ja früher keine Saftklassen zum Beispiel oder sowas. Ne? Das waren früher keine bekannten Konzepte. Heute gibt es das, ähm, auch nicht überall, aber in manchen Schulen zum Beispiel. Ne? Also da ändert sich ja auch einfach was und da dürfen wir uns von unserer eigenen Geschichte erstmal frei machen und mal gucken, was mit unseren Kindern dann passiert <lacht> im System ja, Schule.
1: Ist ein ganz wichtiger äh, Tipp nochmal von dir, Inga. Wir dürfen uns nicht nur von unseren eigenen Erfahrungen freimachen. Wir müssen es. Ja, weil unser Kind wird einen eigenen Lern- und Schulweg gehen. Unser Weg ist abgeschlossen. Und es war mhm. unser Weg und wird unsere Erinnerung bleiben. Aber die sollten wir nicht transferieren. Und auch hier wird ja oft eher dann das Negative weitergegeben. Ich denke jetzt mal auch so in der Richtung von, oh Gott, Mathe konnte ich auch nie. Mhm. Ja, Und das können dann auch ganz schnell so selbsterfüllende Prophezeiungen sein, ja. dass das Kind denkt, ach Gott, Mathe, das muss ja richtig schwierig sein <lacht> und nee und wahrscheinlich nicht. Also sowas einfach bei sich behalten, bitte. Mhm. Und ja, die eigene Historie, die ist da und die taucht bei mir im Kopf auch immer wieder auf. Aber das muss man ja nicht alles dem Kind kommunizieren, sondern das muss einfach seine eigenen Erfahrungen machen dürfen und seinen eigenen Weg gehen dürfen. Und der kann sich grundlegend von unserem unterscheiden.
0: Ja. Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Da kann ich ja vielleicht auch eine persönliche Geschichte zu erzählen. Mein Mann ist Architekt, also mathematisch sehr begabt. Und meine Kinder haben beide schon lange den Verdacht auf Dyskalkulie, also eine Mathe-Schwäche. Und mein Mann kann es nicht nachvollziehen. Er sagt dann immer, das ist doch nicht schwer. <lacht> ja, aber den ja. Kindern fällt es schwer. Ja? Ja. Und zu merken als Eltern, dass natürlich wir selber ein bestimmter Lerntyp sind, die Kinder aber auch untereinander komplett verschiedene Lerntypen sein können. Mhm. Bei uns ist das der Fall auch. Also die eine, die braucht einfach diesen Fleißkind, ja, die übt und übt und übt und dann lernt ihr das schon. Und die andere, die ist da ganz anders und hat wirklich Schwierigkeiten, ja, will sich damit auch nicht beschäftigen und macht da eher zu und braucht dann ja vielleicht eher visuelle Möglichkeiten, ja, dass es näher gebracht wird. Also auch da sich wieder zu, ja, frei zu machen von seinem eigenen Lerntyp
1: <lacht> und ja. die
0: Kinder erstmal zu betrachten und zu gucken, na, wie könnt ihr denn gut lernen? Ja, was ist für euch hilfreich, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt.
1: Absolut. Tatsächlich habe ich dazu ein ganzes Kapitel in dem Buch auch geschrieben, die vier Lerntypen. So lernt dein Kind am besten. Weil genau wie du sagst, die Schule ist halt oft auch viel zu sehr auf das Auditive, also auf das Hören ausgelegt. Ja, der Lehrer redet und redet. Im besten Fall gibt es noch eine Tafel oder Smartboard und ein paar visuellen Anreizen. Aber das reicht nicht für alle Kinder. Und wenn das so ist in der Schule dann sollte ich zumindest gucken zu Hause, wie kann ich das vielleicht auffangen? Wie kann ich so ein paar Sachen meinem Kind näher bringen, die in der Schule sonst an ihm oder ihr vorbeiziehen? Ich denke da an ganz simple Sachen. Gerade in den unteren Klassen kann man zum Beispiel auf dem Spielplatz mit einem Stöckchen Buchstaben im Sand ziehen. So, das ist viel effektiver für viele Kinder, die so haptisch, also durch greifen lernen wollen, das Alphabet zu verinnerlichen. Also da gibt es ganz viele kleine Tipps und um erstmal festzustellen, welchen Lerntyp hat mein Kind denn überhaupt, die Tipps gibt es auch im Buch und dann auch, wie gehe ich damit um und was kann ich meinem Kind anbieten, damit ihm ihr das Lernen auch einfach leichter fällt und damit die Kinder nicht in so einen, ja, eine Enttäuschung teilweise kommen und sagen, ich kann es ja
0: eh nicht. Doch, du kannst es bestimmt, aber der Weg ist vielleicht noch nicht mhm. der richtige für dich. Finde ich ganz wichtig, dass du das in dem Buch aufgegriffen hast, weil ich glaube, dass viele Eltern sich auch nicht unbedingt mit diesem Thema vorher beschäftigt haben. Ne? Also früher war das auch nicht so ein Thema zu gucken, ja. was für ein Lerntyp bist du, sondern dann wurde die Methode durchgefahren, die halt <lacht> dort gerade präsent war. Und dann kann man sich damit auch im Vorhinein schon mal auseinandersetzen und man kennt ja seine Kinder. Ja? Und dann kann man, mhm. wie du sagst, ne? das auch über schöne, ja, schöne, viele bunte Möglichkeiten auch ausprobieren, ne? Man kann es ja auch hüpfen und man kann es singen und, und, und. Also es Na gibt klar. so viele gute ja, Möglichkeiten. Ne? Ja. Mhm. Was ich auch gut finde, ich habe das Buch ja auch gelesen, ist äh, gerade dieser Teil vor der Schule, also diese Untersuchung, ne, was passiert da mhm. eigentlich, weil ich finde, es ist immer so ein bisschen eine Blackbox für Eltern. Ich weiß nicht, mhm. wie dir das geht. Und man ist ja auch unsicher, jetzt wird da dein Kind wieder untersucht und wird geguckt, ob es schultauglich ist. Und ja. gerade bei Zwillingen gerne ja auch mal die Frage, sind sie denn schon so weit? Ja, es gibt ja oft einen Stichtag, wo die Kinder eingeschult werden müssen und der kann sich vom Bundesland zu Bundesland unterscheiden, soweit ich das weiß. Und dann mhm. ist es so, dass die Zwillinge manchmal vielleicht eben noch nicht so weit sind und nicht unbedingt ein Kannkind sind. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz was dazu sagen für all die, denen dieser Prozess noch bevorsteht.
1: Das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte, weil es da, wie du richtig sagst, aufs Bundesland ankommt und die, diese Stichtage, die es gibt, plus die individuelle Zwillingskonstellation. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass ich auch Zwillinge kenne, die insofern getrennt wurden, als das ein Kind mit der Schule begonnen hat und das andere Kind noch nicht. Und auch das kann funktionieren. Ja, Es ist so, manche Kinder brauchen ein zusätzliches Kita-Jahr. Für mein Empfinden brauchen, bräuchten das viele Kinder sogar. Also ich bin auch ein Fan davon, wirklich den Kindern ihre Zeit zu geben und sie sich wirklich in Ruhe entwickeln zu lassen, bevor sie dann in die Schule kommen das geht noch schnell genug los, der ganze Stress in Teilen auch, der da auf sie einprasselt und sie werden auch früh genug fertig, um am Arbeitsmarkt dann auch international bestehen zu können. Also von daher, gibt den Kindern ihre Zeit, sage ich auch immer gerne. Und wenn es bei den Zwillingen bedeutet, dass die in, in dem Teil getrennt werden, dann muss man das individuell besprechen oder wenn man das Gefühl hat, wir stellen beide nochmal zurück, dann wird es sicherlich auch dafür gute Gründe geben. Aber das ist natürlich schon eine weitreichende Entscheidung und hier braucht man definitiv eine Kombination aus, aus häuslichen Beobachtungen und Experten, Schularzt Schulärztin, Kita, Erzieher, etc., die da zusammenwirken, um dann wirklich eine fundierte Entscheidung treffen zu
0: können. Ja, und ich glaube, das ist also wirklich auch eine herausfordernde Situation, also auch mit den Kindern, ja, dem einen Kind zu ja. sagen, du darfst jetzt, darfst, sage ich jetzt mal schon, in die Schule ne, und du darfst noch verweilen in der Kita, ist sicherlich etwas, was auch nicht so einfach ist. Also kann man immer alles positiv formulieren. Ne? Aber kann ich mir vorstellen, dass es herausfordernd ist. Aber das kann ja auch zu späteren Zeitpunkten noch so sein. Es könnte ja auch sein, dass ein Zwilling, ich sage jetzt mal, noch mal eine Klasse wiederholt, wiederholen möchte oder muss, wie auch immer, sehr, sehr Richtig. verschieden. Frei sind wir davon nicht, bevor die Kinder aus der Schule raus sind. Ne?
1: <lacht> so ist es, ja, genau.
0: Die Herausforderung bei Zweien, ja. Ein total spannendes Thema, glaube ich, für viele. Und du beschäftigst dich ja auch so prinzipiell mit dem, Thema Bildung und hast ja schon gesagt, dass du auch einen Podcast dazu hast und zwar Prominente für Bildung. Magst du mal so ein bisschen erzählen, weil ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema für alle.
1: Ja, ich wünsche mir, dass alle Kinder, also unsere Kinder, unsere Zwillinge von allen, die zuhören und alle Kinder, zumindest innerhalb Deutschlands, die bestmögliche Bildung bekommen können. Und ich sehe doch, dass es in unserem Bildungssystem an vielen Stellen mittlerweile hapert. Sei es der Lehrermangel oder seien es marode Klassenzimmer, Lernumgebungen, die nicht schön sind. Da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Also das sind wirklich... Defizite, die wir da in den letzten Jahrzehnten angehäuft haben, die auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen werden. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn es jetzt. Studien gibt, die besagen, dass jeder vierte Viertklässler nicht mehr ausreichend lesen kann, sollte uns das alle alarmieren. So, und an dem Thema bin ich dran und möchte da etwas verändern, weil es dringend nötig ist, der Politik auf die Füße zu treten. Nur, seien wir mal ehrlich, wenn ich jetzt alleine als Viola Patricia Hermann antrete, dann hören da nicht allzu viele zu. Also habe ich mir prominente Unterstützung geholt. Ich spreche mit Gästen wie zum Beispiel Sebastian Fitzek oder Stefanie zu Gutenberg Tina Roland, Detlef Soest, also ganz viele tolle, prominente Gäste, die aber auch alle Eltern sind und die daher von meinem Podcast auch aus der Elternperspektive unheimlich viel aus dem Nähkästchen plaudern. Dinge, die sie stören am Schulsystem, die sie selber schon mit ihren Kindern erlebt haben und auch Impulse geben, wie könnten wir es denn ändern, denn die Veränderungen sind möglich, auch für uns Eltern im Kleinen. Und das ist mein Podcast Prominente für Bildung, mit dem ich einfach Bildung wieder sichtbar machen will und das Thema nach vorne bringen und auf die tagespolitische Ordnung wieder bringen möchte. Und wer da mal reinhört, da würde ich mich sehr freuen, denn jeder Stream hilft, um sichtbar zu werden und ich denke, Inga, du bist vielleicht so lieb und kannst es am Ende in den Show Notes verlinken und dann hört doch einfach mal rein. Es sind wirklich spannende Leute drin, auch mit ganz, ganz tollen
0: Aussagen. Ja, also ich habe auch reingehört in die Folgen und ja, finde einfach wichtige Themen, ne, die da so kommen und eben halt, weil es aus Elternsicht ist, und ich nenne jetzt mal ein ja. Beispiel Deadlift, die so wo es so um die Fehlerkultur ging oder ganz so. Ne? Toll. Das ganz toll, ganz wichtige Punkte einfach. Und deswegen finde ich das auch toll, dass du dich diesem Thema annimmst und wieder eine Plattform ja, gibst und versuchst, irgendwie dieses Thema in die Öffentlichkeit zu rücken. Weil genau. wir haben damit als Eltern jeden Tag zu tun. Ja? Die Lehrer haben damit jeden Tag zu tun. Und es wird seit Jahren ja, kritisiert, es wird versucht, Verbesserungen zu machen, aber es ist ja nie jetzt längerfristig ne? und unsere Kinder bleiben aber auf der Strecke und genau das, Kinder sind die Zukunft, Bildung ist wichtig, das wissen wir alle und deswegen ganz wichtig und toll, dass du diesen Podcast machst und dich diesem Thema immer mehr annimmst in der Öffentlichkeit.
1: Ja, danke für dein Feedback. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich stellvertretend für uns Eltern antrete, weil ich weiß, dass Eltern und natürlich auch Lehrer die Defizite sehen. Aber seien wir doch mal ehrlich, wer hat denn noch nach einem Job und einem anstrengenden Tag und noch eine Hausaufgabe und Klassenarbeiten, wer hat den Nerv, sich stark zu machen dafür, sich Gehör zu verschaffen und mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, es geht so nicht weiter, das kann so nicht mehr funktionieren auf Dauer. So, und den Job übernehme ich jetzt einfach mal und habe auf den Tisch ja. mit dem Podcast und ich mache ja auch noch einige Sachen, die drüber hinausgehen. Und von daher ja, ist das meine Mission, da was anzutreiben, damit wirklich alle Kinder bessere Bildung genießen können und auch die Chancengleichheit in Deutschland da erhöht wird. Weil ich denke, dass wir täglich viel zu viel großartiges Kinderpotenzial am Wegesrand liegen lassen und das können wir uns nicht leisten.
0: Ja, ein ganz äh, wundervolles Abschlusswort äh, zu diesem Thema. Dafür danke ich dir auf jeden Fall. Und ich würde jetzt zum Abschluss dir noch ein paar kurz- und knapp Fragen stellen, wenn du Lust okay. hast. Okay. Na klar. Und zwar: Ein Eich oder zwei Eich? Ein Eich. Spontane Gebot und oder Kaiserschnitt?
1: Kaiserschnitt und das war auch eine gute Entscheidung, denn sonst wäre es für die erste kleine
0: schwierig geworden. Brust und oder Flasche? Und? Brust mhm. und Flasche. Mhm. Synchron und oder nach Bedarf. Oh, <lacht> synchron und nach Bedarf. Okay. Zwillingslook und oder Individualität. Zwillingslook, als sie
1: kleiner waren, weil es simpel war, einfach einen Doppelpack immer überall mitzunehmen. Mittlerweile haben sie ihren ganz eigenen Stil und ich brauche nicht mehr mit zwei Sachen
0: kommen. Mhm. Ja, super. Ja, das, auch das entwickelt sich. Ne? Ja. Gemeinsame oder getrennte Kitagruppe. Gemeinsame. Und gemeinsames oder getrenntes Zimmer?
1: Noch gemeinsames Zimmer, da wir wie gesagt vier Kinder haben, haben wir jetzt auch nicht ohne Ende Räume zur Verfügung. Wenn die große auszieht, kann ich mir denken, dass es sich dann in
0: zwei, drei Jahren trennt. Super, lieben Dank. Ich äh, mache das immer, damit andere Eltern Eindruck bekommen, weil jeder von uns da ja auch <lacht> anders entscheidet und die Situation mhm. eine andere ist. Und würde dir gerne zum Abschluss noch vier Fragen stellen und würde mich freuen, wenn du die beantworten magst. Und zwar, was war für dich bisher die schönste Phase mit deinen Zwillingen?
1: Die schönste Phase war die, als sie noch klein genug waren, um auf meinen Schoß zu passen, sodass ich beiden Abend zusammen vorlesen konnte. Ich sag mal, da werden sie wahrscheinlich so vier, fünf Jahre gewesen sein, wo sie dann auch wirklich einer Geschichte zuhören konnten. Ich habe, sie konnte sie beide so umarmen und so knuddeln und konnte trotzdem noch das Buch erkennen. Und das ist jetzt leider nicht mehr möglich mit acht Jahren.
0: Das habe ich sehr geliebt. Das war so schön und so intim. Das war eine tolle, tolle Zeit. Ja, das glaube ich dir. Was war deine bisher größte Herausforderung im Leben mit deinen Zwillingen?
1: Der Schlafmangel am Anfang, würde ich sagen. Also da ich ja schon zwei größere Kinder durch die Babyzeit gebracht hatte, wusste ich, was mir bevorsteht. Und das merke ich bis heute, dass das Spuren hinterlassen hat, auch wenn es dann halbwegs gut ging bei den Zwillingen. Aber trotzdem, Schlafmangel ist bis heute etwas, auf das ich äußerst empfindlich reagiere. Und das ist
0: definitiv ein Überbleibsel aus dieser Babyzeit. Kann ich total bestätigen. <lacht> ja, ein großes Thema. Dein mhm. lustigster Moment mit deinen Zwillingsmädchen?
1: <lacht> Der lustigste Moment war, als wir ähm, so relativ große Fenster und Irgendwann hatte ich mich aufgerafft, die endlich mal sauber zu machen. Und drei Tage später, ich glaube, da waren sie so zwei, krabbelten sie dann also wie so Spider-Man mit den Händen die, die Scheiben hoch, patsch, 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 und leckten dann hingebungsvoll mit ihren kleinen Zungen von links nach rechts. Und ich dachte nur, okay, gut, dann mache ich halt einfach nochmal alles von vorne.
0: Ja, ganz wundervoll. Und zum Abschluss, welchen Tipp möchtest du anderen Zwillingseltern mit auf den Weg geben?
1: Genießen genießt es. Es ist so ein Geschenk. Also das ist, da werde ich immer noch emotional, dass wir Zwillinge haben dürfen. Das ist, das, das ist ein wunderbares Geschenk für mich direkt aus dem Himmel. Und von daher diese besonderen Momente, die wir da als Eltern begleiten dürfen, sind unfassbar kostbar. Also ich kenne die Momente, wo es anstrengend ist und wo man keine Lust mehr hat. Das ist alles völlig legitim und normal. Aber trotzdem, so gut es geht, jeden einzelnen Tag genießen, weil die Zeit vergeht so schnell. Sie werden so schnell größer und gehen ihre eigenen Wege. Das soll dann auch so sein. Aber ich sag's euch, küsst sie, knuddelt sie, busselt sie, solange sie es sich <lacht> gefallen lassen. Es ist wirklich für mich das größte Geschenk, was es gibt.
0: Ja, das hast du ganz toll gesagt. <lacht> Liebe Viola, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese Podcast-Folge aufzunehmen, dein wichtiges Thema ja, an den Mann und an die Frau zu bringen und einfach auch mal aus Sicht von Zwillingseltern, aber auch Zwillingen über die Schulzeit zu sprechen oder den Beginn der Schulzeit, was für viele einfach so eine ja, neue Phase ist, ne, die wir durchleben, also sowohl Kinder als auch Eltern. Und ich glaube, da konnten wir jetzt einen ganz schönen Rundumblick geben über die Themen, die eventuell auf die Eltern zukommen können. Ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Habe ich sehr gerne gemacht, Inga. Ich hoffe, dass es vielen Zwillingseltern hilft. Und ja, es, es wird alles gut. Es
0: ist so. Ich hoffe, dass auch diese Folge viel Mehrwert für dich bereitgehalten hat. Und danke dir für das Zuhören. Wie immer habe ich alle Links zu meinem Gast in den Shownotes vermerkt. Damit du die nächste Folge nicht verpasst, Abonniere gerne den Podcast und besuche uns auf wwws sint 2de Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Auf bald, deine Inga. Juhu, Essen 2.